0: Nicolas Dose
1: accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va réagir aux chiffres qui viennent de tomber avant Bourse, les chiffres des résultats de Total Energy. Évidemment, ça va être la bronca nationale anti-Total Energy parce que les profits sont là, car les dividendes sont là. Voilà, il est évident qu'on va avoir un bon gros débat, comme d'habitude, quand cette entreprise fait la une de l'actualité avec des résultats mondiaux mais regardez au prisme français. Il est clair que là, les agriculteurs ont réussi à faire plier le gouvernement français et désormais Bruxelles qui a fait des annonces sans appel hier. Alors tout le monde recule devant l'écologie punitive face à une colère agricole qui gagne désormais toute l'Europe Très bien, très bien. Mais maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, la transition verte, on fait comment Il y a bien un moyen, à faire trouver la bonne voie. Les Américains ont trouvé une solution qui consiste à investir massivement et très largement à coups de subvention, pas évident qu'on puisse se permettre de faire la même chose. On pose une question ce matin, et si l'OCDE avait raison Et si l'activité 2024 était vraiment deux fois inférieure à ce qui est attendu par le gouvernement français notamment Donc, que fait-on aussi dans ces cas-là On décide qu'on maintient, quoi qu'il arrive, l'objectif de déficit, ou alors on accepte que l'on fait plus de déficit, ou alors on appuie massivement sur euh, la recherche d'économies budgétaires de manière historique, ou bien, ou bien, effectivement, on se dit qu'on a toujours la possibilité de monter les impôts. Finalement, peut-être que Pierre Moscovici avait raison lorsqu'il disait que 2025, en termes de finances publiques, serait une année cruciale. La folie normative européenne, tous les jours une nouveauté, nous avons eu l'IA Act et bien hier, Bruxelles a entériné l'encadrement de la finance verte et des agences de notation extra-financière. Enfin, le Fonds de Résolution Unique des banques de la zone euro est opérationnelle. Le fameux fonds censé garantir jusqu'à 100 000 euros les dépôts des particuliers en zone euro. Voilà. Est-ce qu'on euh, peut considérer que nous sommes protégés Bonjour Nathalie Janson.
2: Bonjour Nicolas.
1: Professeur à Neoma Business School et bonjour François Ecal, Bonjour. Fondateur de Fipeco.fr, professeur d'économie à Paris 1. Ils ne sont que deux aujourd'hui, j'ai un de mes invités, je lui souhaite bon rétablissement qui s'est fait porter pâle au petit matin. Ce sont des choses qui arrivent donc vous allez avoir plus de temps. Bon, j'ai pas envie qu'on passe des heures sur cette histoire mais chaque fois que Total fait l'actualité avec des chiffres et des gros plus devant ces chiffres, plus il y a des plus devant les chiffres et plus il y a un débat en France en considérant que tout ça est scandaleux. Un dividende hausse de 7,1% à 3,01 euros, Nathalie Jansson. C'est scandaleux.
2: Bah écoutez, euh, je vais décevoir tous ceux qui voudraient que je dise que c'est scandaleux. Non, ce n'est pas scandaleux, c'est juste... Euh, le, le, voilà, quand on a, des, on a des profits, on a deux façons de les utiliser. En général, euh, on peut les faire en même temps. On réinvestit et on va effectivement rémunérer ses actionnaires. Alors, cette dernière façon, c'est la plus de rémunérer les actionnaires hein, puisque quand on est actionnaire on prend, un, on est donc un parti propriétaire de l'entreprise on prend des risques quand ça ne va mal et eh bien effectivement on peut perdre son placement initial et quand ça va bien on peut espérer une rémunération donc là effectivement comme Total ce n'est pas une surprise je crois que ça a fait quand même la une toute l'année dernière avec est-ce qu'ils doivent effectivement faire un effort et baisser les prix de l'essence les, parce qu'ils font beaucoup de profits parce que c'est à cause de la situation, donc je pense que c'est pas une surprise qu'ils aient distribué des dividendes c'est plutôt une bonne nouvelle pour les actionnaires et il y a des petits actionnaires parmi ces actionnaires
1: notamment euh, les salariés à Ap une hauteur pas négligeable alors
2: après, s'ils n'en avaient pas euh, distribué, on, on aurait pu dire ah, ils n'en distribuent pas, c'est horrible euh, ils auraient quand même pu, euh, parce qu'ils vont réinvestir, mais on ne sait pas dans quoi alors, euh, bon, je ne sais pas moi lequel je... Voilà, de toute façon, on tapera toujours sur Total Bien, Energy, toujours, ouais. parce que c'est un grand groupe parce qu'il fait une activité qui est aujourd'hui jugée comme préjudiciable à l'environnement donc je pense que de toute façon, quel que soit ce qu'il décide de faire, de toute façon c'est là Maintenant il fait des profits cette année. On va se rappeler peut-être aussi à un moment donné que pendant le Covid il en a pas fait euh, parce qu'il y avait des prix du pétrole qui étaient négatifs, qui est quand même un truc en économie qui existe assez peu. Oui
1: on a eu certains oui. moments avec le baril sur le voilà. marché à terme. Qui Puisque était en
2: fait on avait des prix négatifs puisqu'on ne savait pas quoi faire du, des, des stocks qui étaient là et il n'y avait pas d'utilisation. Donc voilà donc je, moi je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise nouvelle et il faut tomber à bras raccourcis sur Total. Ça fait ça partie du deal, quand vous êtes actionnaire quand vous avez un portefeuille, et bien effectivement si votre portefeuille ne rapporte rien parce que vous n'avez jamais de dividende, et bien vous serez peut-être, vous vous direz, ah bah, la prochaine fois je ne détiendrai pas du total parce qu'il ne me, il me, il me verse jamais rien, mmh. donc voilà donc c'est je trouve que de toute façon, quoi que fasse total, je pense qu'on lui tombera à bras raccourcis
1: c'est bien voilà. de rappeler des évidences une entreprise qui gagne de l'argent, il est normal qu'elle verse des oui, dividendes euh, comme je dis, ça oui, effectivement,
2: ré récemment bon. dans les, dans les fameux, fameuses entreprises de la tech, on a plutôt vu l'autre modèle se de développer, c'est-à-dire de réinvestissement total puisque leur croissance est supérieure à la croissance du marché. Donc, c'est l'idée que si vous laissez l'argent à l'intérieur d'entreprise, il sera beaucoup plus... Fruct... il fructifiera beaucoup plus. Et si vous voulez sortir des entreprises, vous, le... vous verrez cette, ce, cet argent fruct... fructifier à travers la hausse du cours de l'action. Donc, en somme, vous n'avez pas besoin de dividendes puisque si vous revendez votre action, c'est comme ça que vous vous payez. Bon, en total, on fait, on fait en fait un, un peu des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, ils réinvestissent, donc il y a une partie qui n'est pas
1: Distribuer, et un tiers et ira vers, des, vers du bas carbone. Hein, dans oui, bah, les de Total en tout de ce cas, c'est leurs annonces. Oui, oui,
2: tout à fait.
1: Et alors, il faut, on, on parle de profit record, mais c'est une affirmation un peu en trompe l'œil, car l'an dernier, Total, compte tenu de ses retraits d'activité en Russie, avait oui. dû provisionner 15 milliards de dollars, 15 milliards de dollars de provisions. Donc, au regard de cette provision qui avait considérablement grévé les chiffres de 2022-2023, paraît une année absolument extraordinaire. Et... Voilà, il faut remettre un peu. Les... C'est normal qu'on se fasse un peu l'avocat des entreprises sur BFM Business. Si on verse dans la bronca généralisée anticapitaliste qui va entourer les résultats Total, qui sont particulièrement épidermiques, je crois qu'on ne pas notre
0: boulot. Hein.
2: Non, et puis pour, pour juste conclure, il ne faut pas oublier que si effectivement vous avez de l'épargne et que vous allez euh, euh, pour l'épargne, vous voulez la mettre euh, à nouveau, si vous avez une épargne qui est autre chose que des, que des titres d'État, qui sont des, des obligations gouvern du gouvernement, eh bien c'est quand même légitime que vous ayez une rémunération, donc je ne vois pas en quoi c'est horrible, puisque tout, je pense que ce serait une bonne chose que les, que les Français aient un peu plus plus effectivement une épargne dirigée vers des entreprises privées pour effectivement euh, bah, recevoir les bénéfices quand ils, quand ils font des profits.
1: Euh, François écal votre position par rapport à l'évident total bashing qui va s'abattre sur <rire> l'ensemble des antennes de médias toute la journée J'ai en, en ligne de mire mes camarades de BFM TV, ils ont déjà commencé. Hein, ils ont déjà commencé les débats avec des gens ouvertement anticapitalistes face à d'autres qui viennent essayer de défendre quand même l'idée qu'une entreprise française fasse des profits est malgré tout une bonne nouvelle. Après, largement des profits tirés, c'est vrai, par les hydrocarbures, dans lequel Total Energy continue d'investir. Mais si les groupes pétroliers n'investissaient plus dans les hydrocarbures, assez rapidement, on verrait les prix à la pompe monter parce que l'extraction mmh. du pétrole serait... Enfin bref, c'est toujours pareil. Quoi. On veut <rire> des prix bas à la pompe, continuer à consommer du carburant, ah mais cher. on voudrait que les exploitants de pétrole brut cessent d'exploiter du pétrole brut. Et à un moment, tout ça est bien schizophrène. Comment vous voyez ça, François Je vous laisse réagir, je vais vous poser une question précise. mais.
0: Euh... Bah justement, moi, ce que j'aimerais savoir, et ce que je ne sais pas, c'est en fait d'où viennent ces profits, parce que Total a des de activités... Charente-Maritime <rire> bah De Charente-Maritime probable, bah Probablement pas Total a des activités qui vont de l'extraction du pétrole ou du gaz dans des pays lointains jusqu'à, en effet, la distribution, le raffinage, puis la distribution en Charente-Maritime et ailleurs en France. Et ces énergies sont très diverses, et du pétrole, oui. du gaz, de l'électricité, de plus en plus à partir de renouvelables, d'ailleurs. Et donc, euh, en général, euh, les profits de, de Total ne viennent justement pas de la Charente-Maritime, c'est-à-dire ne viennent eh oui. pas du raffinage non. et de la distribution
2: raffinage en France. Est pur,
0: en ce qui explique aussi, parce que ça aussi, ça fait le, le buzz en permanence, que Total paye assez peu d'impôts sur les oui. sociétés en France Et... Parce que malgré un bénéfice mondial un bénéfice mondial de 20 milliards je ne sais pas quel est justement j'aimerais je serais intéressé mais je suppose que le bénéfice réalisé en France il est très faible par rapport à ça donc voilà je c'est juste voilà donc j'aimerais j'aimerais avoir des réponses à ces questions je mmh. ne les ai pas
1: ouais. il y a un médiaur qui me dit tiens c'est bien on va éviter les conneries socialistes dans les experts ce matin <rire> ah bah, c'est sûr que euh, non celui qui devait venir bon je vais, oui. il n'aurait pas il aurait non. pas été en total. J'avais pas aujourd'hui, si vous voulez, le l'ennemi, le, euh, euh, l'ennemi des dividendes. Puis je rappelle aussi un truc tout bête, c'est que souvent, on pense qu'un dividende, c'est un cadeau des étrennes. Non, un dividende, ce n'est pas un cadeau, ce ne sont pas des étrennes. Là, il verse 3,01 de dividende. Imaginons 3. L'action vaut 100. Si on verse 3 de dividende, très vite derrière, l'action vaut 97. C'est-à-dire qu'en fait, on monétise en cash une partie de la valeur de l'action et l'action va reculer d'autant que, que le montant du dividende. Bon. Enfin bon, ça, ça, va être, ça va pouvoir nous occuper une bonne partie de la journée. <rire> Tout ça est très bien. Euh, je n'ai plus en tête où il a des, des, du chiffre d'affaires réalisateur de France, mais c'est... Et puis il ne faut pas oublier qu'on observe une assez forte baisse des résultats de Shell, par exemple, et de BP, contrairement à Total, qui quand même se maintient. Parce qu'ils oui, ont une activité d'achat et de vente de gaz assez développée, et car ils sont devenus producteurs d'électricité. Et c'est pour ça que Total est devenu Total Énergie. Alors bien sûr, hein, le gros du business, ça reste les hydrocarbures là-dessus. Nous sommes d'accord. Bon, ben merci, que vous êtes plié au jeu de la, de la préparation de l'opinion à la bronca anti-Total. Je, je pense que ça fait la journée. Hein. Euh, les agriculteurs. Alors je voulais quand même vous donner... Vous donner la séquence de euh, allez moins à un peine une semaine. Je commence par l'actualité. L'actualité, c'est Bruxelles hier. Bruxelles recule sur les réductions de pesticides. Recule sur le, le glyphosate, c'était déjà fait. Recule sur les objectifs chiffrés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour les agriculteurs. Recule sur la suppression des subventions au gazole non routier. Recule même sur la campagne de communication envoyée à l'endroit des Européens pour les inciter à consommer moins de viande. Un peu plus tôt, la France a reculé sur le coup de rabot sur le gazole non routier. A reculé sur le plan éco-phyto. A reculé sur la gouvernance de l'OFB, l'Office français de biodiversité, le gendarme de l'énergie maintenant c'est le préfet qui décide. Et a reculé aussi sur les fameux puits de CO2 considérés comme stratégiques, autour des tourbières et des zones humides. Hier, la métropole d'Aix-Marseille a reculé sur l'extension de la ZFE. Euh... François Eccal, euh, euh, l'écologie, alors c'est vrai que c'est de l'écologie punitive, tout ça. Bon, ça marche pas. Ça marche pas, l'écologie punitive. Il Faut trouver une nouvelle voie, mais la
0: voie est étroite. La voie est étroite, ouais. oui. Parce que, bon, alors, il y a eu beaucoup de recul. Après, quelle est l'ampleur exacte de tous ces reculs j'en sais rien. En tout cas, il y a des reculs en effet. Et avec de... ma
1: litanie, voilà. elle est volontairement un voilà. petit peu lourd dingue. Mais c'est mais, mais clair, alors.
0: ça va bon. dans ce sens-là. Et voilà, c'est très clair. Ce qui ce qui veut dire en effet, je pense. Au-delà de l'agriculture, vous posez un problème beaucoup plus général euh, de, de lutte contre le changement climatique, d'instruments de lutte contre le changement climatique et de manière générale d'ailleurs contre toutes les formes de pollution. Il n'y a pas beaucoup d'instruments économiques pour y arriver. Il y a la taxation il y a la réglementation, il y a la dépense publique, la subvention et puis il y a ce qu'on appelle les marchés de droits, mais en fait c'est une combinaison de réglementation et de taxation. Quand vous créez un marché de droits de, à, à polluer, de quotas, bah, en fait vous commencez par réglementer, c'est-à-dire par interdire, à dire à telle entreprise, vous ne en, verrez pas plus de temps de carbone dans l'atmosphère l'année prochaine puis ensuite vous autorisez un échange de ces droits. Donc Et si c'est payant, bah c'est un peu comme payer des taxes. Donc en fait il y a trois Là, instruments de base que vous voilà, me décrivez. Voilà. Donc, il y a trois instruments de balle. Il y a la taxation, il y a les subventions et il y a la réglementation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que aussi bien en agriculture qu'ailleurs, ben, on n'arrive plus ni à taxer, ni à réglementer. Donc, il ne reste qu'une seule solution. Ça, ça va nous renvoyer au sujet suivant. Je, <rire> le, vois venir, je <rire> le vois venir gros comme une dette publique, gros <rire> comme un déficit. Cette solution, c'est la dépense publique. C'est subventionné pour euh, bah, avoir des pratiques, par exemple en agriculture, avoir des pratiques plus favorables à l'environnement. Le problème, c'est que la subvention, bah, bien souvent, enfin, il est très difficile de, je dirais, d'attribuer des subventions de manière pertinente. Vous avez, il y a toujours plein d'effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'on commence toujours par subventionner des gens qui, de toute façon, auraient eu des pratiques favorables à l'environnement, et puis bah, oh, si on arrive à bien calibrer ces subventions, on a quelques effets supplémentaires, mais c'est pas du tout facile. Donc la, la, la subvention, généralement, les économistes considèrent que c'est pas la meilleure solution. Euh, bien Souvent, par exemple, aussi, vous avez des effets comme vous allez, vous allez subventionner les ménages pour, euh, je dirais, améliorer l'isolation thermique de leurs appartements. Donc le le résultat, c'est pas forcément qu'ils vont consommer moins. Ça va leur coûter moins cher, en fait, de consommer de l'énergie. Donc en fait, parfois, il arrive qu'ils consomment plus d'énergie. C'est le rapport du CAE, bah, ça. Voilà, le rapport, du, le rapport CAE, du CAE. Vous améliorez votre ça confort, fait... ça vous coûte moins cher, mais par contre, le cher, confort vous... reste vous... Même. Oui, vous oui, oui, le même. Vous avez un meilleur oui, oui, confort. Ça vous coûte moins cher, et donc vous consommez plus d'énergie. Donc la, la, la subvention peut même avoir des effets pervers. Et le CAE a ah. conclu quand même que pour <rire> réussir
1: à avoir la vraie empreinte, il fallait analyser le comportement des gens, plus que la tête des vitres. Ou, euh, et, ou de la laine de verre. Et donc
0: tout, tout, ce, tout ceci est très, enfin pour moi est très, enfin c'est désastreux. C'est-à-dire que le, voilà, on, on, on abandonne. Moi, je, je, je pense que la meilleure solution, la solution la plus efficace, c'est la taxation. Tous ah, hein, les du économistes sont comme vous, tous hein, les économistes. Sont... Je reconnais que la taxation a évidemment des problèmes à la fois sur la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages, sur la compétitivité des entreprises. On peut trouver des solutions techniques qui permettent de résoudre le problème. Sur le pouvoir d'achat des ménages, la seule solution c'est d'utiliser le produit de la taxation pour compenser les ménages, mais on ne peut pas les compenser à l'euro près, sinon ça n'a aucun intérêt. Si on vous dit, chaque fois que vous allez acheter un litre de, de super, on va vous compenser le, le coût de ce litre, bah vous allez consommer toujours autant d'essence. De, ah, compensation,
1: François, si vous avez les signal pris à la pompe, oui. ça peut impacter votre comportement et vous avez une, une autre compensation. Il faut
0: que la compensation ne soit pas totalement oui. liée à ce que vous achetez. Non, oui, bien voilà, sûr. Il faut qu'elle soit en partie forfaitaire, mais ça ça veut dire qu'il y a des gens qui vont y perdent et des gens qui vont y gagner. Et vous comme toujours, eh ben, vous allez entendre beaucoup plus parler de ceux qui vont perdre que de ceux qui vont gagner. Voilà. <rire> Donc, je, je, je crains malheureux. enfin Moi, je suis très pessimiste. Hein. Je ne vois pas très bien comment on va s'en sortir dans ces conditions.
1: Parce que ce matin, j'ai évoqué avec Christophe Jacobizine et, et Laurent Closier, finalement, est-ce que euh, là où l'Europe a décidé systématiquement la punition et l'interdiction, les états unis ont décidé systématiquement l'incitation et la subvention. Oui, est-ce qu les... est qu'ils ont raison ou tort Mais c'est vrai que quand on voit que, euh, en termes d'énergie à... fossile, il n'y a globalement pas d'engagement de la part des ouais, de Alors America. Attention,
0: parce que tu parlais tout à l'heure du Conseil d'analyse économique, oui. il a fait un rapport il n'y a pas si longtemps avec le, le Conseil des Sages allemands, dans lequel il comparait justement les, 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 les mesures prises en Europe et prises aux états unis à travers l'Inflation Reduction Act, montrait que si on prend en Europe tout ce qui a été décidé pour les années à venir à travers le programme Next Generation Union Européenne si on y ajoute tous les programmes nationaux France 2030 etc qui sont en partie financés par l'Europe mais pas totalement pour lesquels il y a des financements nationaux si on ajoute, si on met tout ça ensemble on n'est quand même pas très loin de ce que font les états unis hein, en réalité, les états unis nous bluffent un peu ouais. avec des montants colossaux mais nous aussi si on additionne des tas de choses on peut aussi trouver des montants colossaux <rire> par ailleurs pour euh... ce qui est des finances publiques les États-Unis, euh, co la comparaison avec les États-Unis est toujours, je dirais, un peu biaisée. qu'on oublie toujours que le, les États-Unis bénéficient du privilège du dollar. Donc les États-Unis, bon, ils n'ont pas une dette qui est plus tellement plus élevée que la nôtre. D'ailleurs, pour le moment, elle est à peu près dans les mêmes ordre de grandeur. On est dans et les 110 oui, oui, ils sont à peu près à 120. Plus, voilà. Ils ne sont pas vrai. beaucoup oui. plus élevés, oui. mais ils ont de toute façon cet avantage que de toute façon les gens aujourd'hui ont toujours besoin de dollars et donc prêteront toujours aux États-Unis. Ça, c'est lié. À d'autres considérations. Les États-Unis ont 12 porte-avions nucléaires, ça aide euh, à, faire,
1: à avoir confiance dans les États-Unis. C'est ce que disait voilà, porte-avions. Ils sont, ils sont présents dans 800 sites militaires, les États-Unis, oui. à travers le monde. On avait ça fait, ça il, donne il, confiance. On avait fait un matin, pourquoi est-ce que l'Amérique gagne toujours Je me souviens, il y avait quand même des quantités d'éléments qui, mis bout à bout, font qu'effectivement, ils gagnent toujours et ce n'est mm. pas parti de ça pour s'arrêter. Euh, requiem pour l'écologie punitive, et puis une fois qu'on a dit ça, l'intelligence, finalement, euh, j'ai compris François. Mm il euh, n'y a pas de solution à moins de payer plus et c'est comme ça que l'histoire se terminera mais mmh. peut-être avec un, un peu plus de temps de, de, de maturation
2: alors, euh, comme euh, justement a été dit, euh, il y a la taxation, la subvention et, et la dépense. Je dirais, on pourrait peut-être essayer le consommateur aussi. Euh, alors, effectivement, moi, je, je pense que, de toute façon, je pense qu'on marche sur la tête depuis très longtemps pour tout ce qui est modèle agricole. Euh, je suis effectivement pas une grande fan du soutien des, des agriculteurs depuis le début. Je pense que c'est le verre dans le fruit qui a, voilà, qui a fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation. Euh, les pays qui ont effectivement été dans l'autre côté, c'est-à-dire qu'on suivi Jean-Marc Daniel et qu'on décidait de tout libérer, libéraliser. Euh, en effet, euh, l'intérêt en tout cas, premier, c'est que vous avez une prix, un prix de la terre qui est beaucoup plus faible puisque comme vous n'avez plus de rente attachée à des terres, euh, elle est effectivement, vous dépendez plus du reste du monde mais bon, ça, ce n'est pas une grande nouvelle. Euh, le, le problème ici, c'est que on, on euh, l'écologie je comprends bien qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse rapidement mais il y a aussi le consommateur qui va choisir et moi je, je reste persuadée qu'il y a plusieurs modèles d'agriculture qu'une agriculture locale, je suis sûre qu'aujourd'hui effectivement il y a tout un, toute une, une foison de, de, de projets locaux où on n'a ni besoin de subvention ni besoin de, de faire quoi que ce soit parce que les, les consommateurs sont demandeurs d'aller acheter des produits de proximité et qu'en fait ça, ces, ces programmes-là s'adressent à tous les... Effectivement, les, les exploitations qui ont déjà une certaine surface et donc ça pose la question de savoir si effectivement ils ont vraiment besoin de subventions ou de ou d'aide puisque de toute façon ils ont déjà une certaine taille et donc ils, ils sont quand même relativement compétitifs. par mais rapport Mais ça c'est la clé ce que vous
1: dites parce qu'on constate qu'on a des exploitations majoritairement beaucoup plus petites en voilà. France que dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que l'agriculteur danois enfin, j'ai regardé les moyennes. Oui. On m'a demandé ah ben de clair. faire la chronique oui, sur oui. combien gagne l'agriculteur. La moyenne n'a pas de sens donc on l'a détaillé oui. mais la moyenne a quand même un sens aussi. Eh ben, vous regardez, euh, en France, on est à... On est à 52 000, par exploitation, hein, 52 000 euros en moyenne par an. Danemark, ils sont à 102 000. Mm. Et ben, ils ont des exploitations maus costauds et ils ont effectivement une compétitivité pas comparable.
2: Oui, oui. Donc, euh, je, je pense qu'effectivement, traiter de la même façon cette question est déjà, mm. d'entrée de jeu, une erreur. Voilà.
1: Justement, je vous renvoie à ce qu'on en avait parlé d'ailleurs avec son autrice, Natacha Valla, euh, le rapport du Conseil national de la productivité sur le fait que, comme le dit Milton Friedman, le, le, le décideur final, ça reste le consommateur. Mm. Et c'était assez passionnant. On marque une pause. On marque une pause dans un instant. On ne ben, pas de dépenses publiques, M. <rire> François Eckham. 2025, année cruciale. Et si l'OCDE a raison, si on fait 0,6 de croissance avec un budget écrit avec une prévision d'un 4, ça va assez rapidement coincer. C'est probablement la question la plus brûlante pour Bercy sur l'ensemble de l'année qui commence. à tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose, accueille les experts. Avec Nathalie Janson, professeur à Léoma Business School et François Eccal, fondateur de Fipeco.fr, professeur d'économie à Paris 1. Allez, encore une fois, sur Fipeco.fr. Il y a une note, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que effectivement, François me disait, elle est quand même très technique. C'était comment améliorer nos comptes publics. La qualité. La des qualité comptes des comptes publics. Voilà. Il y a plein de réactions à hein, ce qu'on s'est dit depuis ce matin. Euh, far Looking, très bonne intervention sur votre plateau. Je n'ai jamais compris pourquoi les faux soyeurs de Total Energy ne devenaient pas actionnaires. À Dado. À, 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 à Dado. Oui. Vive les profits, vive les dividendes. Et on emmerde les jaloux qui veulent, qui ne veulent pas de dividendes et qui sont contre les fonds de pension. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, n'est pas de l'écologie punitive Pas mal, la question de Becca. Qu'est-ce qui n'est pas de... BK
0: bah, bah, c est, c est,
1: débaise, bah, si c'est de, de la norme ou de la taxe, oui, bon d'accord, taxe qui vient redistributive. Bah, celle qui,
2: qui vient de, de, <rire> des entreprises elles-mêmes, des, des exploitants. Quoi. Il y en a plein qui qu ont fait de... de moi, j'ai je, 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 eu la chance de rencontrer un viticulteur qui se faisait, euh, euh, qui, qui se faisait ridiculiser par ses, par ses euh, voisins parce qu'à l'époque, il ne mettait pas de pesticides... Mm -hmm ça se faisait pas, il y avait des herbes dans ces vignes elles étaient horribles, ah oh là là il est nul celui-là il fait du vin dans des vignes qui sont horribles parce qu'il y a de l'herbe bah, aujourd'hui euh, c'est le roi du pétrole parce que euh, tout le monde admire le fait qu'il ait jamais utilisé de pesticides enfin, c'est quand même incroyable, lui il n'a pas eu besoin de normes, lui c'est une conviction personnelle c'est ça qui m'énerve dans, dans tous ces discours c'est qu'il y, y a vraiment des gens qui ont des convictions et qui les suivent, heureusement d'ailleurs
1: alors, on avait l'OCDE qui nous disait euh, François Elcal, avec des, enfin, des prévisions franchement euh, 2,1 2024 pour les états unis 0,3 pour l'Allemagne, 0,6 pour la France qui sont d'ailleurs les deux lanternes rouges de l'Europe une zone euro à 0,6 également euh, le budget... A... On... C'est important à hein, la prévision de croissance dans un budget parce qu'en fonction de cette prévision de croissance découle toute la suite de votre budget pour son exécution dans les termes prévus au moment où il est voté. Découle les recettes publiques que vous... sur lesquelles vous pouvez compter et toute la dynamique d'activité sur laquelle vous pouvez compter. Si vous vous plantez de moitié... Ce qui, objectivement, n'est pas vraiment le cas ces dernières années. Moi, quand j'ai commencé ce métier, c'était du simple au double ou au triple entre les prévisions complètement fantoches et la réalité observée sur le terrain. Mais ben, enfin, là, si vous vous plantez de moitié, ça va compliquer la donne. Donc, si l'OCDE a raison, qu'est-ce qu'on fait, François Lecal
0: Ah, c'est une très bonne question qui, à mon François. avis, doit honter les esprits à Bercy en ce moment. <rire> Parce que la, la les nouvelles prévisions de l'OCDE sont quand même nettement inférieures à celles du gouvernement. Hein. On peut On dire, dire, dire que l'OCDE pour... a
1: toujours tort, mais je ne pense pas voilà. que ce soit bah, suffisant.
0: Pour 2024, donc, pour CDE, c'est euh, 0,6 alors que pour le gouvernement, c'est 1,4 et pour 2025, c'est 1,2 pour le CDE et 1,7 pour le gouvernement. Alors, le gouvernement va dire que le CDE est trop pessimiste. Il va dire qu'en 2023, d'ailleurs, personne ne croyait à sa prévision de 1% et qu'en fait, on l'a quasiment atteint. C'est le grand argument de Bruno raison. Le Maire. C'est hein. le grand argument. Pour,
1: pour envoyer euh, voilà. pour promener <rire> les cassandres <rire> qui refusaient
0: de croire donc, à ses choix. Je, je pense que là, ils pourront, bah, comme il y a quand même un consensus assez général sur sur des prévisions qui sont nettement inférieures à celles sur lesquelles ont été construits le budget 2024 et la loi de programmation des finances publiques, je pense qu'ils vont quand même être obligés de faire quelque chose. Et s'ils font quelque chose, s'ils révisent la croissance à la baisse, forcément, bah, comme tu l'as dit, ça va avoir un effet. un effet automatique sur les recettes publiques. Et donc, si on ne fait rien, si par exemple on considère que les prévisions de l'OCDE sont bonnes, Cas extrême, parce qu'elles sont peut-être trop pessimistes. Mais si on considère que les prévisions de, de croissance de l'OCDE sont bonnes, ça veut dire que le déficit public mécaniquement qui est prévu pour 2025, il va être relevé de 0,7 points de PIB, quasiment 20 milliards. Parce qu'il y aura moins de recettes et un peu plus d'indemnisation de chômage, parce qu'il y aura un peu moins d'emplois, etc. Donc 0,7 points de PIB de plus, donc on prévoyait en 2025... On prévoyait un déficit à 3,7% de PIB, bah ça veut dire qu'il va rester vers 4,5%. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à descendre nettement au-dessous de 5% du PIB. On va rester en autour de 4, 5, 5. Donc, ça, c'est si on ne fait rien. Donc, la question fondamentale que va se poser Bercy dans les prochaines semaines, c'est dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait Il y a deux solutions. Soit on s'accroche aux prévisions de déficit public. Notamment parce qu'on veut absolument, absolument arriver en 2027 à un déficit inférieur à 3% du PIB. C'est un objectif politique. À ce moment-là, bah, il n'y a pas 36 solutions soit on fait plus d'économies et ce qui est déjà prévu comme économie est quasiment impossible les 12 milliards d'économies je ne vois pas, pas comment on va y arriver parce qu'on n'a
1: plus beaucoup de choses exceptionnelles à éteindre ce qui permet l'effet trompe-l'œil des économies qui n'en sont pas
0: soit on augmente les impôts et là je ne vois pas très bien non plus comment on va faire alors qu'on est déjà euh, les premiers de On a plus beaucoup de, en, en matière de taux des prélèvements obligatoires, on n'a plus beaucoup de marge l'autre solution qui en fait est conforme aux nouvelles règles budgétaires européennes européenne et à l'esprit de la loi de programmation des finances publiques. C'est de se dire que le principal objectif en matière de finances publiques aujourd'hui, ça n'est plus le déficit en pourcentage du PIB, c'est la maîtrise des dépenses publiques. L'idée centrale des nouvelles règles budgétaires européennes, c'est que chaque pays se donne un objectif année par année d'évolution de ses dépenses publiques. Dans le cas de la France, cet objectif il est très strict. Ce qui est dans la loi de programmation des finances publiques, c'est une croissance des dépenses publiques là, sur les prochaines années qui est quasiment de zéro en euros constants. C'est pour ça qu'il faut trouver 12 milliards et que c'est extrêmement difficile. Et donc je pense que ben la vous solution... Vous de répondre à la question. La réponse à la question, c'est il faut s'accrocher à cet objectif d'évolution des dépenses publiques. Et si le déficit est plus élevé que ce qui était prévu parce que les recettes se sont cassées de la figure, et eh ben, tant pis. Et eh bien tant pis, on l'accepte. Mm. Ce que les économistes appellent laisser jouer les stabilisateurs automatiques. C'est l'activité moins importante, il y a moins de recettes. Bon, ben voilà. Parce que, et, on que on essaie, et on l'accepte. Euh... On n'essaye pas de le compenser. Je pense que c'est ça. Alors ça va être très difficile à faire accepter parce que évidemment, j'entends d'ici les républicains dire, ouh, mais voilà, on est revenu sur les objectifs de déficit public. Bon, mais Les républicains, ont perdu
1: une un un bon, bonne part de leur crédit politique voilà. parce que Donc, des postures tenues il y a un ou deux ans qui ne soutiennent plus lorsqu'elles sont dans les faits inscrits dans les textes euh, ça, on l'a vu sur plein de sujets là hein. Ils sont
0: totalement incohérents bon. mais je les entends déjà oui, oui, bah. <rire> j'entends des cris d'orfraie voilà. mais on, je pense que oui. je ne pense pas non plus qu'il faille faire de la relance etc Donc, que ça, parce que ça j'entends du côté gauche le discours ah oui mais cet objectif de maîtrise des dépenses publiques on va nous dire qu'il est austéritaire déjà que dans le contexte actuel euh, bah, au contraire il faut augmenter les dépenses publiques ça, non je pense et il faut se tenir à cet objectif qui est très dur, qu'on va déjà avoir du mal à respecter, beaucoup de mal à respecter bah ça, ça renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'écologie hein. euh, si on ne veut plus taxer si on si ne veut plus normer, euh, bon bah, il va falloir subventionner euh, donc ça va être très très difficile à tenir c'est à ça qu'il faut s'accrocher et tant pis si le déficit public est un peu plus élevé que prévu. Donc
1: j'entends ce que vous me dites il ne s'agit absolument pas de faire de la relance non. absolument pas de faire de la rigueur et de l'austérité sans tenir à la loi de programme Pluriannuelle, sur les dépenses. Sur les dépenses pour coller à nos engagements européens et laisser jouer le déficit public comme une forme de stabilisateur. Ouais. On pourrait dire que ça revient à ne pas commettre les erreurs post-crise grecque où on a quand même tous serré mmh. les boulons un peu trop fort. Mmh. Et, et, et on a mené presque des politiques cycliques qui finalement du, euh, aggravaient la situation on, on, on va y arriver
0: parce que vous avez, vous avez commencé à me dire ces 12 milliards je vois même pas comment on va pouvoir les trouver Déjà, c'est pour ça que je pense que c'est pas la peine d'essayer de vouloir en faire plus de toute façon c'est oui. pas possible déjà les 12 ouais. milliards on aura, on aura beaucoup de mal à les trouver je vous rappelle qu'on a promis 1 milliard de CVE en moins en 2025 oui. aux entreprises
1: et 2 milliards j'ajoute
0: de... y a, y a, oui, quand même quelque chose oui. dans le discours de politique générale d'Atal il oui. y a une phrase que personne n'a remarquée ah, qui, je, vais appeler, avis, je
1: vais voir si j'ai remarqué. Qui, bon, à mon je... avis,
0: annonce quand même un changement. Il a reparlé des 2 milliards d'euros de baisse d'impôts en faveur des classes moyennes, en oui, disant oui, que l'engagement oui, oui, oui. sera tenu. Ce qu'on n'a pas remarqué, c'est la phrase suivante, dans laquelle il a dit, cette baisse d'impôt sera financée. Et elle sera financée en faisant appel à la solidarité nationale. Ça, c'est nouveau. Il n'a jamais été dit jusqu'à présent que cette baisse d'impôts serait financée. Pour moi, ça, ça veut dire, on va baisser de 2 milliards, en effet, je ne sais pas encore très bien comment, les, les impôts sur les classes moyennes. On va augmenter d'autres impôts. Parce que, ben, on a un problème de finances publiques. Donc, on va, donc, moi, enfin, mon discours, c'est, il faut, il faut tenir la dépense. Mais en revanche, Bon, j'ai toujours dit, des baisses d'impôts non financées ça n'est plus à l'ordre du jour il faut arrêter les baisses d'impôts non financées donc je pense que le gouvernement a entendu ce message et cette petite phrase dans le discours d'Attal me le laisse je
1: penser je pas vu. Je reconnais, je <rire> reconnais que je ne l'avais pas vu
0: le milliard de CVAE <rire> il est financé pour vous à ce jour ben, Il n'est pas financé mais je, ce, qu ce que atal vient de dire sur les 2 milliards pour les classes moyennes peut-être qu'il dira la même chose sur euh, la baisse de la CVAE dans quelques semaines
1: Robert Rivaton a un <rire> peu joué à <rire> Mme Madame, Madame Irma en venant ici il dit « Moi, je prends mon ticket d'ici à 2027, vous n'échapperez pas à quelques points de TVA. Mmh. »
0: mmh.
1: Et vous oh, on, est en, on, on est en dessous de la Après, moyenne européenne. En, 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 on est en, en, 2000, en moyenne 2028 européenne. Possible, oui. Ça vous inspire quoi euh, nos, deux, nos petites discussions sur les... Mmh. les, les, les... Non, mais c'est intéressant la position de François Eckhall. Pas d'austérité, mais, mais pas de plan de relance non plus. Tenons la parole prise, et tant pis pour les déficits. Moi, j'achète pas mal. Mmh
2: je pense que c'est le, le façon, moindre mal il y a un moment il faut
1: que l'équation se, se boucle hein, donc euh...
2: je, je pense que ça sera la, la, le moindre mal si on arrive déjà à faire ça ce sera déjà pas mal parce qu'effectivement ça veut dire que on, ils ne sont pas revenus sur les promesses effectivement d'avoir de, de, de contrôler les dépenses publiques donc ce sera déjà un, un, un travail énorme qui aurait été réalisé et puis effectivement après les, on sait bien que les recettes publiques elles varient avec, avec la conjoncture donc effectivement on peut pas enfin, le gouvernement ne peut rien contre la conjoncture enfin après on va vous dire bah si si, euh, si on subventionnait les dépenses ça irait mieux enfin bon bref on va, on va, on va retourner dans les, les, les histoires de, de relance mais euh, je pense que là en tout cas le gouvernement ne semble pas être dans cette dynamique il est conscient qu'effectivement c'est plus une histoire de repenser les, les, euh, la, la fonction enfin le, le rôle de l'État dans, dans l'économie avec en privilégiant certains axes qui est quand même beaucoup plus d'actualité vous euh... avez vu que
1: Gabriel Attal s'attaque au comité Théodule oui, alors, ce qui est extraordinaire c'est qu'il veut supprimer les comités théodules qui ne se sont pas réunis dans l'année mais généralement quand ils ne se sont pas réunis pour l'essentiel ils n'ont pas coûté d'argent donc là c'est une chasse à rien il y en a quand même un ou deux j'ai vu dans la liste qui malgré l'absence de réunion a quand même coûté un peu de sous ils
2: ont réussi un abonnement zoom qui n'a pas été utilisé
1: je ne sais plus bon, 30 millions d'euros par an Bon. J'ai même, ouais. même été surpris du chiffre si faible pour tous ces, tous ces comités et toutes ces. Alors, attention, mais... au niveau de
0: l'État, il dit. Hein. Oui,
2: oui, au niveau de l'État, bien sûr. Bon.
0: Oui, pas, oui. Non, non, mais c'est des comités tenus, ils ne coûtent pas forcément très cher. Ouais. Non, mais voilà, ouais. Ils peuvent avoir des coûts indirects, c'est-à-dire en dédictant oui. des en... voilà, mais, normes, mais en eux-mêmes, ils coûtent pas. Et alors, justement, justement vous, vous lui. il y en a
1: un, alors j'ai oublié le nom, parce qu'il y en avait, je sais plus combien il y en a. Euh, lui, il coûte plus cher que les autres. Beaucoup, ah, beaucoup plus cher que les autres. Et il raconte qu'un jour, ils ont décidé qu'ils allaient plus faire de la visio et du présentiel. Alors, la facture du présentiel... Ah bah oui. Ah, mais c'est un truc incroyable. Ouais, alors que voilà. la visio
2: coûte pas grand-chose. Hein. Bon,
1: ne, ne serait-ce serait que pour financer la pause café. Euh, quand, quand Moscovici, dit 2025, année cruciale, bah, vous,
2: vous, oui, oui, vous, oui, oui,
0: vous prenez oui, le que, mot au mot Moi, bah, je prends, oui, parce que là, on va avoir des choix, on va bah, avoir oui, des choix bah, stratégiques si, à faire, si, hein, si en, vraiment, en matière de oui. politique budgétaire. Oui, 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 tout le... tout à fait.
2: Cette année, on a eu de la le... chance que la croissance ait été mieux ouais. que prévu, donc euh, ça a un peu retardé le, le problème de façon aiguë enfin le problème aigu a ouais. été un petit peu déplacé mais si effectivement cette année c'est confirmé enfin, les indicateurs semblent quand même l'indiquer que c'est quand même moins bon euh, forcément, euh, ouais. voilà.
0: On a accepté ces dernières années le quoi qu'il en coûte dans une ouais. situation de crise et je pense qu'il fallait en effet euh, faire, voilà, il fallait prendre des mesures de relance, etc. temporaire là on est dans une situation beaucoup plus compliquée où on annonce qu'on sort du quoi qu'il en coûte mais ouais. on a une activité économique qui qu est en me... train de fortement ralentir donc mécaniquement ça augmente les déficits publics. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là mmh. C'est bah le... très difficile. On n'avait
1: mmh. pas acté cette décision mmh. à la fin décembre où normalement bon, sont arrêtés les comptes 2024. Mmh. Et puis c'est s'est invité un petit peu par surprise le fait qu'on allait bel et bien doubler les franchises médicales. Mmh. Euh, c'est ça, c'est ce genre de petites mesures euh, semi-indolores qui vont euh, petit à petit euh, c'est ça la solidarité qui va payer la baisse d'impôts oui, des oui, mais moyens
0: ça rapporte euh, au mieux quelques centaines de millions, 800 pas, millions. on n'est pas à
1: 12 milliards voilà. hein. non, non, c'est 800 millions d'euros <rire> en passant la, mmh. le reste à charge de 50 centimes à 1 euro mmh. sur une boîte de médicaments de 1 euro à 2 euros sur la consultation mmh. chez les médecins et chez le paramédical, mmh. je ne sais plus sur les transports sanitaires je, mmh. je, je crois qu'on passe de 2 à 4 euros sur le transport sanitaire mmh. Tout le monde dit depuis un certain temps que à un moment la, la corde fiscale, de manière plus ou moins discrète et plus ou moins assumée, sera, sera brandie. Nous avons 13 minutes devant nous. Euh, comment vous vivez ce qui se passe sur l'immobilier commercial américain, Nathalie Jansson Il y a quelques mois, alors on commence tous à flipper parce qu'on voit qu'il y a une banque qui est hyper exposée, qui doit solder en urgence un portefeuille d'obligation en mark-to-market, ce qui fait qu'elle se retrouve finalement avec des pertes énormes. Bon, évidemment, la Fed a un peu d'expérience, elle arrive, elle sort, elle sort les, les bons dispositifs qui vont bien. Et puis en fait, l'immobilier commercial américain, c'est une crise grave, profonde, plein de banques régionales, ils sont énormément exposés, et voilà qu'un nouvel établissement, et même d'ailleurs un établissement d'origine japonais, eh bien, se retrouve à nouveau rattrapé par les mêmes stigmates, et chaque fois on se dit, oulala, quand la finance va pas, et qu'en plus il y a le mot immobilier, l'alchimie est pas bonne.
2: Oui, alors là, le, le problème soulevé, c'est le portefeuille effectivement de, de, de immobilier commercial qui est en fait est, est plus compliqué à évaluer en termes de risque du de l'immobilier résidentiel parce qu'en fait, il est plus il est plus hétérogène. Donc, il, il, déjà l'année dernière, quand justement on s'interrogeait sur l'impact de la hausse des taux sur les banques et qu'il il y a eu des, les premiers frémissements sur les banques régionales américaines, c'était un sujet qui était récurrent dans les et la presse spécialisée financière sur effectivement est-ce que d'où viendra le prochain défaut et beaucoup pointaient sur la problématique de ce, de ce de ce portefeuille qui en effet est compliqué donc est plus opaque si vous voulez que les autres on a plus de mal à, évoluer, à évaluer le paquet la qualité du paquet que pour, euh, que pour le résidentiel donc on se demandait effectivement quand on allait avoir les premiers signaux qui vont faire que bah, certains portefeuilles finalement vont s'avérer moins bons que d'autres et ben bah, voilà <rire> le, le, c'est arrivé <rire> c'est à dire qu'il faut un, un temps de latence évidemment entre temps puisqu'il faut que la conjoncture se dégrade pour que certains ne puissent pas honorer leurs échéances pour que ça se manifeste mais effectivement on a bien des établissements du coup américains qui se retrouvent donc là dans un problème classique. Parce qu'autant la Silicon Valley Bank n'était pas du tout un problème classique de banque puisque c'était une exposition sur un portefeuille long
1: oui c'est des banques, obligations on se, on, cédées avant le terme pour, pour Voilà ça que...
2: pour, pour les banques on associe une banque à, à quelqu'un qui prête de l'argent donc là la SVB c'était pas son cas c'était pas un problème de prêt de qualité de portefeuille alors que là on est dans un, portefeuille, dans un cas beaucoup plus classique néanmoins qui pose problème mais qui est plus classique dans son essence c'est-à-dire que effectivement la hausse des taux a eu un impact mais c'est plus sûr parce que l'emprunteur était plus fragile et qu'effectivement il ne l'a pas remboursé comme il faut donc là c'est plus classique bon est-ce que pour ça il va y avoir voir, enfin, après on, on revient toujours à la même chose, tout le monde là on est sur du régional, donc on n'est pas sur des établissements effectivement systémiques néanmoins, forcément une banque qui a des difficultés a des répercussions, c'est normal donc j'espère je, je, qu'on ne va pas ressortir le bazooka pour ça parce que ça reste des banques régionales et d'ailleurs à ce propos vous avez dit qu'effectivement les états unis ils avaient ressorti toujours leurs outils comme il faut pour aider et on peut d'ailleurs peut-être le lier au fait que la conjoncture finalement américaine n'était pas si mauvaise, parce qu'il y a aussi ça aussi, qui contribue. C'est-à-dire que quand vous aidez régulièrement et que vous avez du financement qui aurait dû, aurait dû être moins élevé, mais qui finalement est plus élevé parce que vous avez des liquidités qui est revenues sur le marché, il bah, ne faut pas s'étonner qu'après, effectivement, vous ayez des anomalies dans les prévisions qu'on avait faites au départ, puisque de toute façon, vous réinsufflez des liquidités. À un moment donné, vous devrait ça, rien en avoir
1: moins. Ça fait un moment, Nathalie, que vous oui. m'expliquez qu'en dépit des politiques de ressortement monétaire, oui. euh, la liquidité ne elle, elle s'est pas, oui. pas évaporée. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas on a pas encore stériliser voilà. suffisamment de liquidités. Bah, en fait,
2: on a bien augmenté les taux, il n'y a pas de doute, mais en fait, il y a toujours des, li des liquidités qui ont été remises. L'Angleterre en a remise euh, à l'automne, euh, il y a deux ans, la Fed en a remis au mois de mars, et ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire que quand vous regardez le bilan de la Fed, elle, elle, c est, c est, c est, ça avait annulé son, son action précédente des mois. Donc, euh, bon, mais moi, c'est je... vrai, ça. Donc, si vous voulez, moi, je... effectivement, je pense que du coup, ça perturbe le, la, la, la chronologie des événements, puisque de toute façon, vous venez euh, réouvrir de la liquidité alors qu'elle n'aurait pas dû être là. Et à chaque fois, au motif que l'établissement est, 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 est systémique, bon, je suis désolé, la SVB elle est systémique effectivement pour l'écosystème de, de la Silicon Valley. Mais bon, sortie de ça, je ne pense pas qu'elle était systémique au sens de la BNP ou de la Société Générale.
1: Si je vous dis que le, la bonne stratégie, c'est de réduire les bilans mais de baisser les taux pour les banques centrales, est-ce que ça vous...
2: Oh bah, ce serait presque alors euh, oui étant donné qu'elle qu les le a faire, déjà augmentées mais
1: c'est de le faire sans attendre le mois de juin
2: oui c'est ça c'est-à-dire qu'effectivement euh, quitte à je veux dire, moi je serais plutôt favorable aujourd'hui compte tenu de la conjoncture euh, quitte à, à baisser les taux ce qui est, ce qui est surtout hyper important c'est euh, de c est, c est effectivement de continuer à baisser le bilan effectivement dans les deux priorités actuelles c'est plus la, la continuité de la baisse du bilan pour désengager la banque centrale de ce marché qu'elle qu vient en fait fausser enfin, elle, elle y elle, elle, ça fait un effet de ah bah ça Il veut mettre qu'elle arrête, effectivement, hein. est, cette action, et quitte bah, effectivement à, à baisser les taux. Euh, on est, on, clairement, euh, quand vous regardez effectivement les, 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 ceux qui sont très portés sur les bilans de Banque Centrale, c'est quand même plutôt ça la porte d'entrée, c'est de continuer à baisser le bilan.
1: J'ai vu là qu'il y avait euh, quand même une baisse de taux d'emprunt immobilier en France qui oui. se confirme, on est passé de 4,24% à 4,15% sur 20 ans hors assurance selon l'Observatoire Crédit Logement CSA au mois de janvier. Il y a aussi eu l'actualisation des prévisions du bâtiment qui prévoit 150 000 suppressions d'emplois d'ici à 2020. 25. Il y a peut-être un moment où il faut.
2: Euh... C'est certain que le, le oui, secteur immobilier il, il est de toute façon très lié à la conjoncture. Enfin voilà, à la politique de taux. Euh, voilà. Donc en effet, c est, c est, malheureusement, de toute façon, c'est le premier à en bénéficier et c'est le premier à, à subir Amorflé. les conséquences. Voilà.
1: François Vekal, la baisse des taux des banques centrales, ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait donner un peu d'air.
2: Oui.
0: Ah maintenant, est-ce que c'est le moment ou pas, ou comment faut-il combiner ça avec, euh, je dirais, une, une politique de bilan de la Banque Centrale Moi, Je ne suis pas un spécialiste de la politique monétaire, Parce que Je que très bien ce que j'ai entendu. Sur l'histoire de,
1: de la soutenabilité de la dette, quand on dit crucial, derrière le mot cruciale, on peut tout imaginer. Euh, Là, il y a Jérôme Powell, il a dit, euh, la souten... il y a un problème d'insoutenabilité de la dette américaine, bon. Je, je, là, je ne le vois pas dans le fonctionnement euh, de l'émission obligataire américaine. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un stress particulier. comme vous le disiez, le privilège agriculteur du dollar, il est bel et bien là. Oui, il y a un gammes... stress
0: aux états unis qui, qui, qui revient régulièrement euh, tous les ans ou tous les deux ans, trois ans. C'est lié au fait que le, le Congrès américain oui, vote une limite à l'endettement oui. de l'État fédéral. C est, c est, je me dis et, sur... et forcément, cette limite, à un moment, elle, est, elle finit par être atteinte à un moment. Donc, régulièrement, tous les deux tous les trois ans, je ne sais pas, bah, il faut voter une nouvelle limite. Et donc ça, à chaque fois, c'est un stress gigantesque. Ah oui C'est le, le, le psychodrame. C'est le psychodrame. Si on passe leur
1: limite, euh, le lendemain, le, mais ça, les, mais les parcs un, restent voilà, fermés, la stade la, 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 la liberté C'est un stress les le
0: Congrès se donne à lui-même, hein, pour des raisons bah, politiques.
1: C'est un stress qui rappelle un petit peu le frère à l'endettement à l'allemand voilà. oui. On se, on se mais met mais des stress. Mais si on avait quelques stress, c'est pas mal aussi, oui. à François. Dans
2: cette discussion, je pense qu'on oublie quelque chose. C'est-à-dire que, soit le les États-Unis ont ce privilège effectivement, on le voit bien aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on l'a toujours vu, mais là encore plus, comme on, on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur ce plateau, le fait qu'on vive au, au, aujourd'hui dans un monde de collatéral, c'est-à-dire qu'au niveau financier, en fait, ce qui, ce qui, ce qui compte aujourd'hui, c'est moins qui vous êtes pour emprunter que qu'est-ce que vous avez comme collatéral, puisque ça, ça a vraiment été la, la grande transformation de 2008, 2008 à on marquer va les esprits. Mais qu'est-ce que
1: c'est qu'un collatéral quand même oui, Nathalie, oui, mais...
2: Donc, en, quand on emprunte, on emprunte sur son nom. En général, enfin tout cas c'est comme ça qu'on fait, et eh bien sur le marché financier, pour éviter ce problème de contrepartie, de savoir si on, on, on connaît bien la qualité de, de votre signature, on a en fait euh, changé de, de, de matrice et on est allé sur l'utilisation de titres hyper liquides de très bonne qualité pour se substituer en fait à cette qualité de signature. Donc du coup, quand on emprunte, et eh bien c'est comme si on vendait, enfin on vend un titre qu'on a de très bonne qualité, donc par exemple un bout du trésor à court terme, euh, qu'on va racheter quelques temps plus tard. Donc c'est ça en fait la pratique c'est Surtout ça c'est du ripo Mais c'est à peu près la même idée C'est donc la qualité de ce titre Qui va faire votre capacité à mobiliser en fait de l'argent Rapidement et à faible coût
1: Enfin la signature compte toujours Oui la... mais des... du
2: coup de, de, de celui Et donc c'est là où joue le, le rôle de la signature effectivement américaine Et aujourd'hui elle est en fait Pas remise en cause C'est à dire qu'effectivement euh, Aujourd'hui on, on estime Et puis compte tenu des chiffres économiques du moment On peut difficilement faire autrement La Chine va pas bien Bon l'Inde effectivement, est à mais bon, la le et, et qui a encore fait plus de croissance qu'on ne pensait Eh bien les États-Unis. Donc en effet. Tout concours pour qu'on continue à, effectivement à accorder cette confiance aux États-Unis. Et comme en fait, on a vraiment besoin de ce collatéral, et eh bien, effectivement, on va aller le chercher. C'est-à-dire qu'on va le, on va aller l'acheter pour pouvoir le détenir et l'utiliser quand on en a besoin. Donc effectivement, c'est un monde où on se dit, mais c'est un monde de fou. Enfin, on va jamais en sortir de cette spirale. Bon, effectivement, la, la, la limite, par contre, même sans, sans avoir la limite financière, moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est de voir la part que représente l'État dans l'affectation des ressources économiques. C'est-à-dire que c'est quoi un pays où, finalement, l'État va jouer un rôle prépondérant dans l'affectation des ressources. Est-ce que c'est à l'État de faire ce rôle-là Est-ce qu'on n'introduit pas des biais Est-ce qu'on n'est pas après dans des situations de rente Est-ce que c'est -ce est une bonne chose que l'État, en fait, eh bien, soit au cœur de l'allocation des ressources d'un pays
1: Vous parlez de quel État, là, bah là Même des
2: Américains. Ouais, même des Américains.
1: <rire> vous nous avez décrit une situation qui est un peu stressante, quand même, finalement, François Alors, ce ne sera pas un stress national qui fera la une du Parisien, mais c'est un peu stressant, et vous reprenez le mot crucial que prononce Pierre Moscovici. On peut imaginer que ça abîme la signature de la France Dû, je, me, je me suis toujours dit, en fait, il y a une, je sais pas pourquoi, mais il y a une forme, c'est inaltérable, quoi, pense, cette signature française. Et... Le,
0: enfin, si on regarde les chiffres, euh, si on voit, par exemple, on, on s'aperçoit que le déficit public de la France, euh, il, il augmente continuellement mmh, euh, oui. depuis 60 ans. 60, la dette publique, oui. elle augmente continuellement. Si vous prenez la définition habituelle que donnent les économistes à la soutenabilité de la dette, une dette soutenable, c'est une dette qui est stabilisée en pourcentage du PIB. Sauf dans les périodes de ralentissement ou de récession, où il est normal qu'elle augmente, mais à ce moment-là, il faut qu'elle puisse diminuer après au moins se stabiliser. On n'arrive pas en France. On n'arrive pas. Donc elle n'est pas soutenable. Donc les marchés devraient s'inquiéter. S'ils ne s'inquiètent pas, je pense que la principale raison, c'est qu'ils sont persuadés, à tort ou à raison, que la BCE sera toujours là mmh. pour Exactement. intervenir. Alors moi, je la peux, France je est La France, comme l'Italie d'ailleurs, est tout mmh. fait. Donc, euh, donc, quelle que soit la BCE, a les instruments pour intervenir de manière illimitée, etc. En principe, elle ne peut les utiliser que pour aider un pays dont la dette publique est soutenable, justement, qui a pris quand même des mesures de redressement. Mais le jour où il y aura un bras de fer entre la BCE et l'État français ou l'État italien, je ne sais pas qu'elle va être issue des bras de, fer, de, de ce bras de fer, mais je pense que les marchés, eux, font le pari que... Un moment ou un autre, la BCE lâchera, parce ouais, elle ne laissera sais... jamais tomber. Mais je pense que la... je pense que la sortie finale de cette histoire, euh, c'est un éclatement de la zone euro. C'est-à-dire que le jour où la BCE interviendra pour soutenir la France, l'Italie, alors que la France et l'Italie auront pris des mesures telles que remettre la retraite à 60 ans, etc. Je pense que dans les pays du nord de l'Europe, ouais, ouais, il y a des plus. gens qui prend... enfin qui arriveront mm. au pouvoir sur des... avec des slogans du type on en a marre de payer pour la retraite des Italiens et des Français. Voilà. Et ce là ils sortiront mais c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi euh, mm
1: -hmm. euh, on a une minute 20, euh, nathalie janson ça y est ça fait des années qu'on dit aux européens si vous, vous avez au moins 100 000 euros sur votre compte en banque quoi qu'il arrive c'est garanti, vous les perdrez pas même s'il y a une crise bancaire et là on nous annonce cette semaine que le fonds de résolution unique des banques abondés par les banques de la zone euro est opérationnel, qu'il est même presque 20 milliards au-dessus de ce qui était prévu, 55 finalement, c'est 78 milliards d'euros, donc on
2: est protégé. Alors, pour la petite histoire... Avec une minute, hein, c'est oui, pas... Oui, oui, la petite histoire juste, il faut savoir que lorsque la Silicon Valley Bank a été mise en, en difficulté par, ses, par les retraits massifs de ses déposants, c'était 40 milliards en quelques heures. Voilà. voilà, donc euh, quand, quand vous voyez le fonds à 78 milliards, vous dites, oh ouais, ouais, c'est chouette. <rire> c'est sûr que c'est un... Ça fait 8 ans qu'on y c est, bon, ça, est 8 ans pour arriver à ça, bon, ben oui, d'accord, ok, c'est vachement bien. <rire> Sachant que les banques, les banques européennes, enfin les banques françaises, sont pas du tout contentes parce qu'elles sont assez pénalisées dans le calcul, je lisais récemment, parce qu'en plus, comme on a, on a l'habitude en France de laisser notre argent sur les comptes, elles ont beaucoup de... De dépôt donc elle contribue beaucoup. Donc vous êtes mal éduqués financièrement, les Français qui nous écoutent? précipitez-vous pour diminuer votre le, le encours sur le code courant parce qu'à cause de vous, les banques françaises payent trop à ce fonds euh, bon, c'est oui, très drôle cette histoire j'avoue que ah. je, je me suis régalé aussi quand je l'ai lu.
1: en plus elles sont tankées avec les taux fixes ce qui fait qu'elles n'ont même pas bien <rire> profité de la remontée des taux euh, bon, il voilà, y a plein de réactions évidemment j'ai pas eu le temps de tout lire euh, bon, et bien, écoutez, merci euh, et bien, on, a, oui, oui, on, on a réussi à faire le job à trois, 3 mais on est 4 voilà, <rire> euh, c'était Nathalie Janson aujourd'hui François écal et, et moi-même nous nous retrouvons demain à 9h.
0: Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.